0: Hej Victoria, hur läget med dig? Det är bra, fullt ös medvetslös, ja. hur är det med dig? Det är bra
1: med mig, jag eh, cyklade ju den där vasaspinningen som vi pratade om Ja. Eh, det var eh, fruktansvärt jobbigt, men också väldigt roligt eh, Och så får man inte kalla den vasaloppspinning utan man kallar en maratonspinning För att det är varumärkesskyddat, alltså Vasalop, namnet vasaloppet Eh, så jag gjorde det med min, eh, en av mina kollegor mm. Och eh, har lite ont i rumpan Fortfarande faktiskt ja. eh, Men annars är ju cykling väldigt, En väldigt ergonomisk eh, Vad ska man säga Sport Nej? Mm. Ja. Men alltså, att träna cykling Är väldigt snällt mot kroppen så måste simma Ja, exakt mm. så att springa två mil hade varit mycket jobbigt. men det är det väl att rida också <laughs> ja
0: <laughs> men så att jag Förutom har utom när man
1: <laughs> okay. det här avsnittet kanske kommer att handla om det är det därför du skrattar mm. ehm, nej men så att det var i alla fall väldigt roligt mm. och vi startade då när första eller äh, alltså när starten gick
0: och sen så gick vi mål samtidigt som första morsken gick över mållinjen mm. ehm, så det blev det inte som den första norsken är som den första vaseloppsåkaren Det var väl en norsk men det var <laughs> ja, bara, ja exakt ja, jo. Svenskarna
1: kom mycket längre bak ja. så att, De två första var faktiskt norska Det var väldigt ja. jämnt i slutet mm. eh, Och vi såg det här då live på eh, en storbildsskärm Samtidigt som vi cyklade mm. Fast med spinningmusik Och eh, det var, och det var på riktigt
0: blåbärshoppa i pausen ja,
1: Blåbärshoppa, banan och eh, kaffe Nej en kaffe, ja, det kom sen någon gång Men det tog inte mm. jag. Och eh, bullar när mm. jag berättade det för mamma som har åkt eh, Vasalopp tidigare sa hon Banan, det fick inte vi När vi åkte vasaloppet men Jag tror jag fick det i jag gick i mål faktiskt. Mm. Mm. Nej, Att det då var bättre fika på den här <laughs> Maratonspinningen än faktiskt Ut i spåret mm. Och det var väldigt skönt att sitta inomhus i år Eftersom mm. att det var så Fruktansvärt tråkigt väder mm. Men det var häftigt att se Och eftersom att jag ska åka halva Vad blir det, nästa år Så var det också jag har aldrig liksom följt ett vasalock från, mål, eller från start till mål förut. Nej. Så att nu fick jag liksom se så att den där backen ska jag också klara. Eller den där missar jag nästa år. Alltså, mm. Det var roligt att se. Ja. Eh, så att förutom lite träningsverk. Eller ja, i rumpan så mår jag väldigt bra. Och nu ska jag ju snart få åka igen. Eh, jag ska upp
0: till Åre. Så det ska bli väldigt roligt. Kul. Skidvecka för mig helt enkelt. Ja. Hur mår du då? Jo men alltså, det är väldigt mycket mm. just nu. Det kanske jag kommer säga. typ 30 av 30 avsnitt eller ja. något sånt. Men det är jättemycket att komma hem när man har varit borta. För alla vet att jag har varit på bruksprovet och mm. det kan vi prata lite mer om sen. Mm. Men det är ju då, jag har ju varit borta mer eller mindre hela februari. Ja. Fram och tillbaka. Packat upp, packat igen och tvättat och städat och fixat. Och det gör ju att man måste ju ta tiden av någonting. Ja. Så jag har ju kanske inte varit lika många dagar på kontoret här i Stockholm. Och mm. jag har inte haft lika mycket möten och sådär. Vilket innebär att hela den här veckan är det ju bara möten och jobb. Mm. Och så vill jag hinna rida. Om mm. man får lite äta upp det i efterhand. Man... Ja. Eh, så att nu håller jag på att ta igen kan man säga. Mm. Eh, vilket innebär att idag har jag varit i Stockholm hela dagen på olika möten. Först eh, dressyrkommitté och sen så... Intervjuer på kontoret. Och så avrundar vi här med lite poddande. Ja. Men eh, det är samtidigt skönt att vara hemma igen. Mm. Väldigt skönt. Jag förstår det. Ni var borta en hel vecka. Mm. Vill du utveckla? <laughs> ja. Nej men hur gick det? Jo men alltså. Eh, jag åkte ju då med labyrint. Ja. Och, eh, som också kallas för Slatan. Ja. Som jag har haft hos mig i ett års tid nu. Mm. Och... Eh, man gör ju så gott man kan för mm. att rådfråga så många som möjligt. För det är ju en väldigt dyr användningsavgift och det är en hel vecka. Och man behåller ju aldrig den här som hingst om man inte tror att den Nej. skulle kunna gå Nej, vanligtvis vägen. inte. Nej. Vad är det för användningsavgift? Eller alltså, och först så tror jag man betalar runt 15 000. Och sen när man ska vidare från, alltså man, man går vidare till fas två, då får man betala ytterligare typ 15 000 Aha. och så här. Och så får man tänka på alla omkostnader runt omkring. Så det är typ 30 000 i anmälningsavgifter bara? Ja, något sånt. Tror och jag sen allt, ja precis som du säger liksom men boende resa. Ja, nu kanske någon skriver och bara oj det var bara 20. Okay, eller så men, men det är väldigt mycket pengar. Väldigt det är väldigt mycket, mycket mer pengar än en vanlig tävling. Verkligen. Och därför vill man ju vara så säker som möjligt som hästägare då så ska man ju ha väldigt bra koll på att hästen är väl förberedd ja. och att den har en chans liksom. så att vi har ju verkligen gjort allt vi kan för ja. att förbereda honom det är ju inte en vanlig liksom, ett gångartsprov eller en, en resyrtävling utan hästens exteriör bedöms mm. eh, den ska kunna hoppa mm. den ska bete sig bra i stallet, den ska bete ja. sig bra på framridningen mm. eftersom att ja, Själva ridningen kanske inte har lika stor del eftersom att det är ju inte hur den är i när bruksprovet som bedöms utan det är dens grundkvaliteter som bedöms. Som du har fått förvalta och gjort ett fantastiskt jobb med. Ja och jag var ju så otroligt stolt över den här hästen hela veckan mm. och fortfarande tycker jag att han har visat sig bättre än någonsin hela den här veckan. Mm. Och kul är också att han utvecklades varje dag mm. blev lite bättre hela mm. tiden. Men eh, det jag tror, vilket jag inte vet än. Man kan beställa information så vi får se. Eh, som det föll lite på var att han var lite trött och blev lite försiktig när testryttarna det Han såg mm. liksom lite spänd och, och eh, visade sig inte lika bra just den dagen. Nej. Eh, jag trodde faktiskt inte själv att det skulle ha så stort utslag som Nej. det hade. Men Ridbarheten bedöms ju då också eh, hos en hingst att eh, från att vi var superlyckliga, från mm. att ha blivit direkt rekommenderade vidare till fas 2 och stanna hela helgen så eh, var väl enligt min mening eh, det som han visade sig lite sämre på var just under testryttarna, om det bara var en dålig dag eller eh, jag hade önskat om man får önska någonting, mm. att det hade varit en manlig och en kvinnlig Rittare. testryttare ja. så att man hade sett lite större skillnader kanske ja. men så får man ju då besked sen på söndag eftermiddagen och då hade han inte blivit coach mm. och för mig spelar det inte jättestor roll egentligen jag är ju fortfarande en jättefin häst att rida och ja. träna och tävla mm. det är jättesynd när man har satsat all den här tiden och så såklart, men man lär sig jättemycket av att vara där en vecka man lär sig jättemycket av vad de letar efter och ja. man tänker sig att man är lite klokare till om man gör det här igen. Ja. Och oavsett så har ju hästen utvecklats ja. rydmässigt. Det är och... ju en investering i hästen oavsett hela ja. den här veckan. är är ju som ett, liksom en, en utbildning. Verkligen. Så att det har ju varit jättebra för honom. Mm. Men det är klart att man hade varit ännu gladare om han har blivit godkänt. Ja såklart. Ja. Så är det ju. Men mm. vi bara fortsätter att kämpa på med våra ja. utmaningar, alla fyraårsklasser och sånt med mm. honom. Mm. Ja, för att han är ju en
1: fantastisk individ och det kommer ju visa sig längre fram.
0: Ja, och det visade sig här ja. också. Någonstans så är det ju jättemånga som jag tyckte att det var en väldigt fin häst. Det är alltid kul att visa en häst ett bra skick och mm. visa upp en häst fint. Mm. Och sen så här, jag är ju, älskar ju mina hästar och jag tycker att det är jättekul att han gick så fint med mig i alla fall. Ja. Sen har jag ju gjort ett jättebra jobb om man går bra med testryttarna också, mm. såklart. Mm. Men jag är väldigt glad att han visade sig bra med mig och mm. att han blev bättre till söndagen mm. och visade att han tyckte att det var kul att gå med mig igen på söndagen. Mm.
1: Ja, jag är imponerad över... Det engagemanget ni liksom lägger ner i ja men alla individer som ni har hemma hos er. Och det är jättehäftigt att på håll följa en sån här resa. Sen vet man ju att det, eller just för Bruksprov och Hingstar så är det så mycket som spelar in. Ja. Och då får man ju inte försöka att lägga det på sig själv. Inte på hästen heller såklart, men liksom, man vet inte vad det, det föll på den här gången.
0: Vi har också en eh, fråga i vanlig ja. ordning. Och den här gången så kommer den
1: från Anna. Från Instagram. Eh, Anna från Instagram. <laughs> hon heter Anna på Instagram. Nej men Anna har skickat in en fråga på Instagram. Okay. Eh, tack Anna för att du skickar in en fråga på Instagram. Nej men hon frågar hur vi eh, tänker kring rädsla i relationen till hästarna. Och hur man hanterar den. Eh, och alltså hästar är ju stora djur och man ska ju ha väldigt stor respekt för dem eh, och jag har varit rädd för specifika hästar aldrig liksom generellt begreppet hästar vilket ju ovana hästmänniskor kanske är rent bara rakt upp och ner för att det är stora och explosiva flyktdjur mm. eh, men jag har haft perioder där jag har varit rädd för liksom specifika hästar eh, av olika anledningar mm. kan man ju säga jag har varit rädd för koppen när hon, har, när hon har varit sur när jag har spänt sadljorden på henne. Nej, inte rädd kanske. Men då kan man ju få en respekt för en häst för att ja, men den säger ifrån på något sätt. Ja. Men det jag egentligen har... Eh, när jag har blivit rädd så är det mestadels för min egen. Eh, jag har trillat av henne så otroligt många gånger. Eh, och eh, ja, det, det sätter sina spår. Alltså man tappar självförtroende när man gång på gång trillar av.
0: Ja det är ju så här att det är väldigt roligt eller vi uppskattar att vi har fått den här frågan för att vi hade ju tänkt att när vi började planera att göra en podd för mm. länge sen så hade jag i alla fall tänkt mm. att ett avsnitt skulle heta att ramla av mm. eftersom det var någonting både du och jag hade gjort många gånger. Ja. Och innan din allvarligaste olycka här så skojade ju jag med dig ungefär tio minuter innan det hände att ett avsnitt i podden ska heta att, att ramla av. Och sen hände det här hemska mm. som hände. Och jag tycker ju att är det någonting som du, både du och jag har varit med om och gått igenom så är det ju det här att kämpa med en häst som... Inte så lätt. Mm. Och sen så faktiskt skada sig ganska allvarligt med mm. en häst som inte är så lätt. Och sen så övervinner den där rädslan och fortsätta ändå. ändå. Mm. Eh, och hela den vägen att hitta tillbaka. Mm. Eh, någon, någon man älskar och har satsat så mycket på utsätter den. Och det är ju så, de är ju bara djur. Men ja. det känns ju ändå mm. fruktansvärt mm. när det händer med, med ens... Eh, Eh, häst på det här sättet liksom. mm.
1: eh. Jo men man har ju en tendens Att lite förmänskliga Relationen till dem ja. Och ta det liksom personligt Fast det är såklart inte Spelar någon roll vem det är som sitter på alltså, Hon känner ju att det är jag som sitter på Men det är inte så att hon tänker
0: Jag hatar Victoria och vill slänga av henne Nej. Eh. Men däremot så det man skulle kunna säga För det första tycker jag det är väldigt viktigt att säga att det är viktigt att ha respekt för hästar och det jag har, jag, jag har extremt mycket respekt för hästar jag kanske kan låta rädd när jag håller på och säger akta, akta vänta där, stanna, mm. ha hjälp på dig, håll inte långskelina så där". men det har ju med att göra för att jag har respekt för alla hästar mm. och jag har respekt för vad som kan hända, mm. men därför behöver man, man behöver inte vara rädd för att man har respekt för någonting, Nej. det är två olika saker jag har också varit rädd men jag har lärt mig att alla gånger- övervinna min rädsla. Ja. Eh, och när jag känner att jag inte kan- övervinna min rädsla så är det, har det också- alltid enligt mig stämt- mm. att eh, den hästen borde jag inte- fortsätta jobba med Nej. på grund av- att det är något som är fel. Mm. Eh, men om vi går tillbaka lite- det här kan vi prata i massor med olika inriktningar om- mm. vad det är som har hänt. Vi kan ju börja med det som hände- för dig till att börja med var det ju så att du hjälpte mig att kanske rida in två av mina hästar som var lika gamla som din egen. Mm. Och sen så skulle du samtidigt rida in och, och utbilda din egen. Ja. Och det här resulterade i att mellan de var tre och fem så hade ju du ramlat av ganska många <laughs> gånger. Både på din egen och några gånger på våra ja. också. Eh, och det här var ju någonting vi skrattade väldigt mycket åt i början. Ja. Sen när mina hästar blev större och man inte ramlade av dem längre så fanns det här någonstans lite kvar i, i er relation. Redan från början så var det ju så kanske mm. att eh, du hade ramlat av henne. Hon lärde sig ju det här ganska tidigt. Ja. Att om hon gick åt ena hållet så fortsatte du oftast åt andra. Mm. Mm. Så många gånger i början var det ju ganska odramatiskt. Ja. Men hon visste hur hon skulle göra. ja. Och det är absolut När jag började rida på de här tjej unghästarna Så var
1: jag inte den ryttaren som hade Bäst balans eller mest unghästvana Men så du var att, helt orädd jag är helt orädd. Mm. Och sen så hade jag ju världens bästa från backen Så därför mm. så liksom, Då satt jag ju mig där uppe och mm. gjorde exakt som ni sa mm. Sen kunde ju inte ni hjälpa mig när, när min balans inte räckte till Nej. Utan då hamnade jag i backen Och jag slog mig ju väldigt sällan mm. Alltså jag landade mm. mjukt och det var inte så dramatiskt eh, och dina hästar var ju mycket snällare på det sättet. Men min hade ju eh, ja, en räv bakom örat ja. eh, och en jäkel på att vända snabbt. Mm. Alltså hon har gjort det med väldigt många som har suttit på henne så mm. det är inte bara mig. Eh, att hon bara bestämmer sig för att hon ska gå åt Liksom, ja, men gör en 180-graders svängning mm. Och då ligger jag i vacken mm. <laughs> Och i början så var det ju för att Jag hade dålig balans, Sen så lärde jag ju mig ändå Att så här, parera henne lite Och veta när kommer de här situationerna Men inte alltid eh,
0: Så hon har ju något form av liksom beteende som har suttit i. Ja, och det har hon ju kanske, om man ska i ärlighetens namn- så kanske det har följt med lite eftersom att hon tidigt lärde sig- att om jag går åt det ena hållet så kanske ryttaren går åt andra. Exakt. Och sen, då var det ofarligt i början. Ja. Men sen någonstans så hamnade det väl där lite i system. Ja, liksom. ja men det är ju,
1: hon är ju smart. Så att <laughs> ja, hon är jättesmart. Och om den ryttaren trillar av då slipper man ju jobba. Mm. Så att, och den gången... Så att, ja, jag trillade av väldigt många gånger Och vi skämtade om det Och även från min eh, b på ny tid När jag för Farabella Som eh, vi alltid trillade av Som vi pratade om tidigare här med att trilla av vid hinder Jag trillade av henne så många gånger eh, Och uttrycket att man inte är en bra ryktare Förrän man har trillat av hundra gånger Det hade jag ju liksom avklarat väldigt ungt eh, och sen om det, jag är
0: en bra ryttare för det eller inte, det vet jag inte om man kan mm. jo, säga. det har blivit en bättre. Ja. Men innan den här olyckan hände så mm. hade det ju förändrats från att, eh, från att du hade ramlat av oskyldigt. Mm. Så hade hon ju under en period tagit lite över och mm. eh, du hade blivit lite rädd för ja. henne. Och kämp du kämpade jättemycket, du hade ju redan innan olyckan tagit hjälp ja. av William. Mm. Så att eh, du... Hade gått från att vara rädd och inte veta hur du skulle hantera det- till att du hade ett väldigt bra system. Mm. Du visste exakt vad du skulle göra om hon inte kändes trygg. Mm. Och du logerade på ett visst sätt innan. Och mm. Vi hade alltid dig övervakad när du mm. red och så vidare- så att inget skulle hända. Och det hade ju precis börjat gå bra igen. Mm. Hon hade du... ju också varit sjuk där en period så att, ja. eh,
1: och efter det så skulle jag sätta gången och då, hon testade några gånger efter det och det var inte så farligt. Jag visste exakt vilket system jag var och jag kände mig trygg i det. Men den här gången när det gick riktigt illa så det är svårt att säga vad det var som ja, gjorde vi vet det. vet ju inte. För jag, när du då sa att du gick förbi och ropade att första avsnittet ska handla om att, att tilla av, det kommer jag inte ihåg. För Nej. att eh, som, som du säger så det tog kanske tio minuter efter att du hade gått förbi från att jag och leder hästen in i stallet Så det här kommer jag inte ihåg Men jag vet att jag var i slutet på passet För jag hade ridit ganska länge och ni hade ju sett mig uppe från huset ja. Men både hon och jag Har på något sätt gått omkull För att hästen har skrapsår på sidan liksom. Och sen var det här kommer ifrån Det vet jag inte Men i vanlig ordning så sitter jag ju inte kvar då Men den här gången så trillade jag Med ansiktet liksom, i backen och näsan gick av på två ställen Jag fick två stygn i läppen Och jag fick en rejäl hjärnskakning Men på något sätt Så har jag rest mig upp och lyckats fånga hästen Som också har skenat runt På utebanan Förmodligen för att hon är skrämd för någonting eller liksom. Någonting var ju inte hundra
0: Men så får jag tag på henne Och så har jag lett henne tillbaka till stallet och då säger du bara när du kommer till mig i stallet- att du vet inte någonting. Du Nej. vet inte vad som har hänt, du vet inte om du har ridit. Och jag ser ju direkt på ditt ansikte- att mm. både att du har haft en allvarlig hjärnskakning- mm. men också att näsan är av. Mm. Eh, men det som var synd i det här är ju att- det kan ju ha varit så att hon faktiskt bara snubblade. Mm. Eh, vi vet ju inte. Nej. Eller så har hon testat att springa åt andra hållet den här gången också. Mm. Det vet vi inte heller, mm. men- eh, Utifrån det här som är det värsta som har hänt mm. som du har varit med om så blir det ju väldigt svårt att resa sig upp igen. Ja. Och det är ju inte bara för att din hjärna då har sagt att nu har det här hänt liksom, för tionde gången Nej. och den här gången gick det inte bra utan vid det här tillfället så har ju också kroppen ett minne. Ja. Och det har jag ju varit med om. Jag hade ju en allvarlig olycka när jag var 18- när jag satt upp på en elevshäst- mm. och landade i ridhuset och blev medelslös- mm. och fick en allvarlig hjärnskakning med blödningar i, i huvudet. Mm. Och var inlagd på sjukhuset nästan en vecka innan min student. Och, och jag tyckte ju att det var läskigt att sätta foten i stilbyggen första ja. gången- då skulle jag sitta uppe på kontakt som är världens snällaste häst mm. men det var som att hela kroppen bara skrek ja. gör inte det här för det gör det ont mm. och så är, fungerar ju människan med de, man tänker på händer och plattor har du en gång bränt dig på en spisplatta ja. så är det ju som att kroppen reagerar innan mm. hjärnan gör det mm. ja, men jag åkte uppull på min cykel här för några månader sedan-
1: och i den kurvan, varje gång jag cyklar där nu så är, alltså jag spänner ju hela kroppen ja. för jag vet att här gör det ont. Ja. Så att kroppen är ju smart på det sättet.
0: Men frågan är ju då liksom hur man, hur man kommer över det. Ja, och det är ju precis det som är utmaningen. Ja. Att, att fast man vet hur illa det kan gå, mm. att bara koppla bort det och fortsätta mm. på samma sätt. Och det är inte för våran egen skull, utan det är ju i relationen till hästen. Ja. För att när man är rädd så blir det farligt. Mm. För då blir hästen också osäker. Ja. De är ju flockdjur. Och mm. alla har väl sett en människa som är rädd för hundar. Gå fram till en snäll hund. Som mm. också börjar skälla eller morra. Mm. Jag har till och med en gång satt på mig en mask och skojat med en hund. Mm. Som blev jätteaggressiv. Och mm. då blev jag rädd för att hunden blev aggressiv. En av mina egna hundar. Och då mm. blev den jättearg på mig. Mm. För att jag blev rädd. Och det är precis så djur fungerar. Ja. När de blir... När de känner rädsla från oss- mm. då, tror ju, då tar ju de till flykt. Mm. Och det är därför det är så otroligt viktigt- för en sån som mig då- som jobbar med inridning av hästar- utbildning av mm. unghästar- och jobbar med det här varje dag. Mm. Jag, jag vågar påstå att jag får inte vara rädd. Nej. För det är då det blir farligt. Ja. Men Kan jag, du liksom trycka undan det då? Eller? Nej, men man måste hantera det. Mm. Man, måste, man måste hitta- man måste se det som att man är så pass professionell. Så att man förbereder sig så mycket. Så att man undviker ja. de flesta saker. Mm. Och att man med tiden också lär sig läsa av så mycket som möjligt. Mm. Och jag kan ju tycka att alla gånger jag har gjort mig riktigt illa. Har jag själv gjort någonting fel. Mm. Eller du kunde ha gjort på något annat sätt. Liksom. Ja, alltså jag kan i alla fall gå tillbaka till timmarna innan och se mm. varför. Mm. En gång fick jag omkull ramlade jag av en unghäst hemma och hade jätteont i, i, i kroppen och mm. hade fortfarande blåmärken mm. och sen bestämde jag mig i alla fall för att jag skulle rida den femte unghästen mm. en vecka senare och hade redan ont i kroppen mm. och när man har ont i kroppen då känner man sig lite osäker mm det går igång något försvar mm. och på grund av att jag red den gången så gick jag omkull igen mm. och, och det lärde jag mig tidigt att när jag har ont ska jag inte utsätta mig för Nej. alltså när jag känner mig lite begränsad mm. och det har ju varit eftersom att jag har åkt på en del gipsningar på händer och, och operationer i ansikt och sådär mm. så har jag bestämt mig för att när jag känner en spärr i kroppen- mm. att jag har lite ont och att jag blir lite osäker- att jag då väntar ett tag med att rida igen- så att ja. jag alltid känner mig helt förberedd. Mm. Så känner ju inte jag. Jag blir, ju, jag blir förbannad.
1: Alltså jag blir liksom arg. Nu kunde jag ju inte sätta mig upp igen- när jag, hade, när jag inte visste vad jag hette. Men, men annars, alla andra gånger- när jag har trillat mig har inte slagit mig så hårt- men ändå liksom trillat av, gjort mig illa. Ja, ja, men jag kan ju sätta mig upp ändå- så gör jag ju det bara för att man har lärt sig- att man ska ju sitta upp på en gång, för det första. Och för det andra för att man är lite arg och bara-
0: mm,
1: nej, det här får inte sluta så. Nej. Men också med en helt annan typ av respekt. För att om man har haft tio bra ridpass- då har man ju bra självförtroende. Men efter man har flyttat av en gång- då, då trillar ju det där självförtroendet mer ja, i botten. Så att även fast jag då känner mig liksom- lite förbannad, lite ont men så är jag helt plötsligt också rädd när jag sitter upp och många gånger så gör man ju kanske ingenting svårt när man sitter upp igen man vill bara sätta sig upp för att man inte ska få liksom bestående rädsla eller att den ska bli för djup eh, utan bara se till att ja ja, men allting funkar nu efteråt eh, men det är viktigt att alltså, tänka på att ja, men hela självförtroendebiten
0: om man inte har något självförtroende när man rider, då kommer det förmodligen inte gå så bra. Nej, men det är också så här, jag har också suttit upp jättemånga gånger efter man har åkt av, och då är man fortfarande så chockad. Men ja. det är ju hanterare efteråt, när man. Jag väljer ju hela tiden att hitta lösningar på problemet. Ja. Om jag har ramlat av Riman och sen suttit upp igen och ridit på honom för att han, liksom ska gå med mm. mig, så är det inte den gången jag sitter upp direkt efteråt och får honom att gå utan nej. det är när jag har drömt om det på natten eller läggat och tänkt på det på natten och mm. tänkt på det när jag äter frukost tänkt på det när jag går ner till stallet, tänkt på det när jag sadlar honom och sen om jag har ont i magen men då kanske jag säger så, här, nej, nej nu får Mattias rida nästa gång för så som jag känner mig nu mm. ska jag inte sitta upp nej. och det har man ju lärt sig ja. med det här och
1: det viktiga när jag har trött av är väl att ni, det också funnits människor på backen som har kunnat så här ibland hejda mig om det kanske mm. inte är läge att göra det ja. för det är många jag har ridit ponjer och någon gång så var det någon som var väldigt dum och jag var ju jättebestämd över att jag skulle hoppa upp på den igen och du sa nej Victoria den här ska du inte hoppa upp på och det är ju, alltså där är det ju väldigt viktigt att ha folk runt omkring sig så att man inte gör några dumdristiga grejer
0: Ja men jag tror att jag Med tiden har lärt mig att förbereda mig Mycket mer eh, Olyckan som hände med Brimann När jag skulle ta ut honom i lastbilen När jag fick honom över mig Då var jag jättetrött Jag hade kört lastbilen alldeles för länge För vi hittade inget bra övernattningsställe eh, Närmare i Danmark Utan vi körde hela vägen till Sverige Brimann var arg och trött Och jag var arg och trött mm. eh, och så som jag kände mig när jag skulle lasta ur honom skulle jag ju inte ens ha lastat ur den näst idag. Men det lärde jag ju mig där. Det. det fick ju hemska konsekvenser. Men jag har nog haft lite för bråttom mm. från början. Eh, varit lite för orädd. Mm. Eh, och haft lite liksom dåligt att mm. jag, har, jag har agerat på på en känsla mm. för mycket mm. och det får man ju inte göra med hästen man Nej. måste vara väldigt lugn och metodisk och mm. ha mycket konsekvenstänk mm. och Claes är ju väldigt olik mig i det här mm. och det har gjort en skillnad bara sen han kom in i, i mitt upplägg med hanteringen av hästarna och allting för han kan han kan liksom stå i ridhuset jag kan ju bara säga, nu har jag arrangerat den här hästen i åtta minuter, nu hoppar jag upp ja sån är jag. Ja. Jag liksom okej, okay, nu är det dags att hoppa upp. Mm. Och då för det är ditt schema. Mm. Ja, mm. och då kan Klaus bara du kan inte sitta på den här hästen nu. Nej. Eller, men han, han har fortfarande sadeltång. <laughs> ja, eller det kanske inte sadeltång, men liksom, ser du inte spännande. den ja. är liksom. Men alltså jag bara jaha, okej. Okay. Och sen så en annan dag så, så kan han bara longera ett var. Ja, oh, den här hästen är lugn idag. Nu kan du rida. Mm. Och jag bara så här Ja, redan nu mm. att han är mycket mer läser av situationen mm. lite mer och det, jag kanske inte är sån för jag är så uppe med mig själv, jag har om och mm. så och det är jätteviktigt när man du, håller på med djur ja
1: men också att du oftast när du hanterar djuren alltså du rider mycket mer ja. så du är bättre på att läsa av dem kanske uppsuttet ja.
0: medan han är grym på att göra från backen ja. och just därför så är det bra att ni då kompletterar varandra mm. Nej men det har jag lärt mig jättemycket mm. att liksom förebygga. Mm. Ehm, och det är mycket annat som ligger i grund för att hästar kanske inte alltid är helt säkra att sitta på. Om de springer in genom dörren i ridhuset då får man gå igenom dörren i ridhuset tio gånger tills de ja. går in lugnt. Mm. För att har de sprungit in genom dörren i ridhuset då har de liksom redan ignorerat sin ledare ja. och då ska man inte sitta upp på dem. Och när man hade 10 hästar i träning- och var 22 år gammal- och inte hade någon som hjälpte till- att hålla i när man satt upp- då sprang mm. de in genom dörren i ridhuset- och så satt de upp själv- och hade glömt att ta av det i och då kanske konsekvenserna blir därefter. Uh. Den typen av misstag gör inte jag idag Nej. igen. Och det är hemskt att man har lärt sig- den hårda vägen. Mm. Men vad jag också har lärt mig- och som jag faktiskt har haft fantastiskt- hela tiden, det är att lyssna på dem- som kan. Ja. Om man står och kratsar bakhovarna och eh, dörren är lite öppen och mamma kommer in i stallet och säger Du kan inte stå vid bakhovarna på hästen och kratsa dem och dörren öppen, även om det är den snällaste hästen i stallet. Mm. För helt plötsligt kommer en traktor förbi mm. utanför och då man springer sig. hästen ut. Ja. eller det, det, det har vi ju båda varit med om. Jo, ja. jag vet. Mm. Men, och då ska man ju lyssna. Mm. Ja. Och det här kan jag ju känna nu- när vi pratar om det här då Det är ju många olika åldrar som lyssnar på oss. Men framförallt de som har blivit lite rädda- kanske mm. i stallet eller med hästar- eller har respekt för hästar. Så ska man ju inte bli rädd för att någon- säger till att att vidta säkerhetsåtgärder utan Nej. man ska ju lära sig för att mm. förebygga olyckor och det är ju en förutsättning för att det inte ska hända någonting Nej, och sen kan det hända ändå för att Absolut. man ska ha respekt för djur som mm. väger mellan 5 och 800 kilo mm. men, men det är ju väldigt viktigt att man, att man förstår att precis som att när man kör bil så blir det mycket färre olyckor om man håller hastigheten är mm. utvilad när man kör vet vart man ska mm. någonstans och inte prata i telefon samtidigt. Nej, inte. Mm. Och det är ju samma sak med hästar. Ja. Du hanterar en häst mycket bättre- om du är utvilad- mm. inte är fokuserad på någonting annat. Gör saker och ting långsamt. Mm. Metodiskt. Mm. Liksom, det, är, det är ju ganska enkelt mm. egentligen. Så det finns väldigt mycket man kan göra- för att förebygga- att äh, olyckor händer. Mm. Och äh, jag tycker ju att- äh, om, om jag får säga- så har jag ju kanske snarare fått- en kick eller motiverats av att klara ut vissa situationer ja. att jag övervann rädslan med Briman mm. är ju någonting som har betytt jättemycket för min ja. liksom, karriär och ja. att jag vågar fortsätta rida inhästar eller mm. rida treåriga hingstar ja. för hade jag inte klarat det här med Briman som ändå var äldre och gått igenom det där då kanske inte den här liksom, självförtroendet jag har hade Nej. funnits Nej. så att du, du får ju självförtroende av att lyckas Absolut. och det är väl därför det är så viktigt att man sitter upp efter man har ramlat av ja. för att man då har ett bra minne med sig där därifrån Exakt. och det är väl som för dig nu också jätteviktigt att du kommer igång och rida mm. igen ordentligt regelbundet så att du känner och därför rider du ju när du rider hemma hos mig så rider mm. du ju såna hästar som du känner dig säkrare ja. på och sen och att det blir lite svårare för att du bygger upp ditt självförtroende mm. igen ja för det som hände efter min
1: olycka var ju att jag inte fick rida ja, men på minst en månad det var vad läkaren sa och sen så kände jag ju av min hjärnskakning mycket längre än så och då tog vi beslutet ganska snabbt att min häst kan inte bara stå utan då körde vi henne till William som jag har hjälpt mig förut och som nu rider henne fortfarande eh, och det var väldigt smart här efterhand För att annars hade min häst fått stå ofrivilligt Så jag är jätteglad då att jag kunde ta hjälp Av någon som liksom rädde ut henne Mycket bättre än mig Och sen har ju det resulterat i att han nu fortsätter, alltså fortsätter att rida henne Vilket ju är på ett sätt väldigt tråkigt För min del, men det är ju också Väldigt roligt, för det blev ju så himla bra Det hade ja. jag ju aldrig liksom kunnat
0: Och nu förvänta vet vi mig. ju det att Din häst är ingen farlig häst Nej. Och så vidare, det är ju bara att ibland så kanske man inte heller har rätt häst för situationen Nej. och det är ju jättejobbigt när det blir en familjemedlem och mm. ens eh, liksom ja, alltså mitt liv husdjur. har ju förändrats
1: liksom, ut mot min vilja kan man ju säga alltså, samtidigt så får jag ju vara glad för den tiden som jag hade med henne och det var ju liksom vad var det, fem år som jag ändå red henne och vi tog oss igenom så många segrar och jag blev växte så mycket när det gick bra också ja. så att och jag har ju ridit henne efter det här ska jag ju tillägga ett par gånger och första gången så minns jag att jag var väldigt nervös för att precis som du säger så sitter ju där i ryggraden liksom men alla gånger så har det gått väldigt bra och någon gång när jag liksom redde ut och fick galoppera på ett fält så kände jag bara så här: det tog ju ett par gånger men vilken revansch det är så liksom sen när man absolut var flera månader senare eftersom att jag inte har ridit henne regelbundet men att jag ändå har fått göra det kändes som en sån stor seger, ja. med tanke på hur illa det var där i mars förra året. För det är ju precis ja men ett år, eller ganska snart ett år sedan det hände. Så att det, liksom, det går ju att komma över det. Och nu jag är inte rädd när jag rider på dina hästar, för någonstans tror jag ju fortfarande att jag. Ja, men är den här orädda människan eh, ändå. Ja. Men jag är ju såklart mycket bättre på att jag har också blivit mer liksom eftertänksam i olika situationer. För att jag var nog mycket mer orädd innan. Och kanske lite för orädd i vissa situationer.
0: Men som sagt, det är tråkigt att man måste lära sig den, den hårda vägen. Men... men det är ju bra att vara orädd, men man ska inte vara dumdristig. Nej. Ibland kan jag känna att dig och mig så är det kanske inte hängt så långt ifrån varandra för att vi har haft lite för bråttom eller ja. tyckt att vi klarar vad som helst. Ja. Att man nästan... Jag har liksom kunnat gå in med en galen hästerid och jag kan sitta upp på den utan att logera. Och det mm. finns ju ingenting att vara stolt i det. Nej. Eller att om en häst har reser sig med någon annan då ska jag, skulle jag hoppa upp och, och visa. Bevisar. Ja, som var jag jättemycket. Ja. Även på din häst har ja. jag gjort det. liksom Hoppat upp och bara kolla, den är inte rädd för mig. Vilket om jättemånga gånger så har ju det en effekt på hästar att man ja. sitter upp och är orädd. Det är ju ja. därför en historia kan med en häst som har tagit över med en ryttare mm. och inte alls fungerat kommer till en annan aldrig testa eller göra någonting för att hästarna då har en tydlig ledare. Nej. Men så. ibland går det fel mm. och då när det är en häst som redan har varit vild mm. så är det ju väldigt dumt att försöka leka ja. hjälte. Liksom. Mm. Men tipset
1: är väl att ja, men, ta hjälp av någon utomstående eh, om man har hamnat i obalans. Ja, och göra
0: det i tid. Ja, så att det inte går så för långt. När man börjar känna sig osäker ja. då finns det risk att hästen redan tar över ja. och då är det bättre att... För det, för det är flockdjur ja. och de behöver en tydlig ledare. Ja. Och det här hänger oftast väldigt mycket ihop med allting annat som händer runt omkring. Ja. Är de svåra att lasta mm. så kanske de är... Eh, svåra att leda in från hagen mm. och då är de spända när man ska sitta upp och så kanske de inte riktigt har respekt när man sitter på dem. Eller så heller. har ryttaren en skitdag. Alltså man ja. kanske har haft eh, superstressigt och
1: eh, ont i huvudet och är eh, liksom, inte ätit någonting. Och
0: då är det också en faktor som spelar in. Liksom att hästen ju har humör och... Ja, och den dagen kanske man inte ska rida. exakt att Man måste lära sig lyssna på sig själv och mm. sin egen magkänsla och sen att man... Alltså säkerhet är ju så viktigt mm. i allting Både när det gäller utrustning Och sen så tänket i All hantering mm. kring djur mm. Och det är ju så att om, om det blåser jättemycket ända på de Så hästarna redan är helt vilda I skrittmaskinen ja. eh, Då och jag tar in hästen och ska longera den i ridhuset och den är helt galen då är det ju ett säkerhetstänk att bestämma sig för att inte rida den dagen mm. eller longera mycket längre mm. allt sånt är ju förebyggande för att ingenting ska hända mm. och då är det ju bättre att ta, eh, longera en häst en dag för mycket mm. än eller göra någonting, någonting. annat,
1: tumköra ja. låta den löshoppas alltså mm. någonting som gör att du som ryttare inte liksom riskerar din Nej. hälsa
0: Mm. Och sen det här att hästarnas hälsa är ju också viktig. Ja. Och Många hästar som har ett beteende som gör att man kan göra sig illa på dem kan ju också ha något fel själv. Att mm. man tar hjälp med både på den veterinära biten om man mm. har en häst som inte vill göra mm. det man själv vill. Många tror jag vill, precis som du och jag, visa mm. sig duktiga att mm. man klarar ut det och inte be om hjälp. Mm. Och det är väl det vanligaste felet. Ja. Att Be om hjälp i tid så att det inte blir ett problem. Mm. Än att man har ett, ett stort problem. Mm. Eh, och alltid eh, tänk på att ge hästen de bästa förutsättningarna. Mm. du ska ge hästen de bästa förutsättningarna. Mm. Och då måste du vara hundra. Mm. Det är ett intressant ämne och det är jätteviktigt att ta upp. Och jag vill ju bara motivera jättemånga som kanske har känt sig rädda. Mm. Eller lite osäkra att rädslan går att övervinna. Det är mm. inte meningen att någon ska bli... Rädd efter att ha lyssnat på oss För att Nej. vi berättar att vi har gjort oss illa utan...
1: Nej, men Vi har bara levt Många hästår Så vi har lärt oss att det kan gå fel Men sen är det ju alltså, Djuren är ju fantastiska Och så länge man ger de bästa förutsättningarna För sig själv och hästen Så är ju vad ska man säga, oddsen inte så stora att
0: Någonting händer Nej, exakt. Utan Vi menar ju på både du och jag Att vi har ju gjort fel när ja. någonting har hänt Och därför har vi lärt oss Och därför vill ju vi lära är alla som lyssnar att inte ja. göra lika många misstag som vi har gjort. Det är ja. väl det som det här ska gå ut på lite. Att, att man ska få ut någonting av och lyssna på oss och våra erfarenheter. Mm. Och att rädslan går att övervinna. Absolut. Eh, och precis lika ont i magen man har haft över en häst efter... Eh, några veckor eller några månader så kan den där känslan bytas ut till sån fantastisk glädje när man har övervunnit det här. Ja men precis, och då, det är ju
1: bara små steg. Det kan ju bara vara så att om man är rädd för att sitta på hästen har man då satt sig på hästen då är det i sig en seger. Ja. Och nästa dag kanske det är att trava på hästen och tredje dagen är att rida ut. Eller liksom, och för varje sån sådant steg man tar i rätt riktning så
0: växer man ju tillsammans och får tillbaka sitt självförtroende. Ja. Så att... Och utvecklas jättemycket. Ja. Jag har ju lärt mig så otroligt mycket på BriMan. Och någonstans när vi uppnådde framgång sen efter allting som hade hänt mm. så var ju det, liksom, det blir så storslaget ja. för att man, det är en sån otrolig resa både ja. liksom känslomässigt och mm. hur mycket man har jobbat. Ja. Så att eh, kämpa på, ja. det är en tuff sport med tuffa tjejer och killar som håller ja. på med det här med hästarna. Och riktigt coola djur. Ja, och vi övervinner den här rädslan hela tiden till mm. de här stora eh, djuren med egen vilja för att vi har så mycket kärlek till dem. Mm. Ja, det tycker jag är coolt.
1: Jaha, i vanlig ordning så måste ni ju skicka in frågor till oss. Eh, och det gör ni antingen till Barbackapodden eh, eller på vår Instagram där vi heter Barbackapodden. Eh, och vi
0: är fortfarande väldigt
1: glada att ni skickar in, så gör det.
0: Ja, jag har fortfarande inte fått några eh, outfit-frågor. Men vi får väl komma in på det lite bling your horse här eh, framöver. Det vore jättekul också om... Vi får något förslag på vem vår nästa gäst ska mm, vara. Det ska vi fundera lite på,
1: men det kommer en till gäst. Snart. snart. Mm. Jaha, är det är allt för dagens avsnitt. Ja, det tycker jag. Då får du ha det så bra tills nästa vecka. Ja. Hej hej! Hej då!